1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Segunda-feira, 1 de agosto de 2022. Está entrando no ar para você o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana. Que alegria contar mais uma vez com a sua audiência. Programa Voz Diocesana, de segunda a sexta-feira. Através da sua rádio preferida. Um forte abraço para todos vocês. Continue ligado.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1 de agosto, nós celebramos o dia de Afonso Maria Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696, em Nápoles, na Itália. Era filho de pais cristãos, ricos e nobres, que deram-lhe todas as condições de estudo acadêmicos e religiosos. Com 16 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, atendendo os ricos e pobres com a mesma igualdade. Entretanto, após anos de profissão, perdeu uma causa de grande repercussão social por exclusiva interferência política. A situação ocasionou-lhe uma forte desilusão moral e decidiu então abandonar tudo e seguir a vida religiosa. A princípio, o pai não concordou, mas quando viu Afonso renunciar à herança e aos títulos de nobreza, aceitou sua decisão. Concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, em 1726, dedicando o seu sacerdócio aos mais pobres. Em 1730, decidiu deixar Nápoles para se retirar para o Eremitério Beneditino da Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali funcionou a Congregação do Santíssimo Redentor, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões de população abandonada, sob a forma de missões e retiros. Essa experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30 mil inscritos para serem educados. Ele mesmo viajou por quase todo o sul da Itália pregando a palavra de Deus e devoção a Maria. Em 1762, com 66 anos, Afonso Maria foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, em Benevento. Após 15 anos, renunciou o cargo por problemas de saúde. Ele faleceu com 91 anos em 1787. Deixou um acervo de 120 livros e tratados. Entre os mais célebres estão... Teologia Moral, Glórias de Maria, além do Tratado sobre a Oração. Santo Afonso Maria foi canonizado em 1839 e proclamado Doutor da Igreja por Pio IX em 1871. Em 1950, Pio XII o proclamou Padroeiro Celestial de todos os confessores e moralistas. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós!
2: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora Dá-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda Doze cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. E todos os domingos o Senhor multiplica a sua presença nas inúmeras celebrações eucarísticas espalhadas por todas as partes. A multiplicação de pães efetivamente realizada por Jesus a partir daqueles poucos pães e peixes que tinham à disposição, mas postos com amor nas mãos do Senhor. E Ele multiplica, mas essa multiplicação de pães é sinal, é um anúncio da grande multiplicação que acontece da presença salvadora do Senhor e esta multiplicação acontece na Eucaristia diária, especialmente nos dias de domingo, quando o Senhor realmente faz com que o pão e o vinho se transformem no seu corpo e no seu sangue e assim todas as multidões são alimentadas durante toda a história do mundo da igreja enquanto aguardamos a vinda do Senhor no fim dos tempos evangelho da multiplicação repleto de ensinamentos dai-lhes vós mesmos de comer quando nós partilhamos o pouco que temos já estamos colocando à disposição do Senhor este pouco a sua bênção, a sua presença, o seu amor multiplicam tudo quando nós somos capazes de olhar com responsabilidade e fazer a nossa parte Deus também age que o Senhor nos dê a graça de neste domingo viver a sua palavra pondo à disposição uns dos outros os dons materiais ou espirituais que possamos ter recebido e tenho a certeza não são poucos
1: do INSS estão sendo enganados por criminosos. É que golpistas estão se passando por servidores do Instituto para conseguir dados pessoais dos cidadãos, usando como isca a prova de vida. Esses pedidos falsos de informações pessoais podem chegar por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular, tipo WhatsApp ou SMS. Mas cuidado, não clique em nenhum link recebido e não compartilhe nenhum dado pessoal.
3: Emerson Pires, coordenador geral de relacionamento com o um cidadão do INSS, explicou que o Instituto não faz contato com seus beneficiários por telefone e nem via links. Ele destaca que tudo deve ser feito pelos canais oficiais.
4: A pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação do INSS seja para agendar um serviço, seja para entregar uma documentação, você deve usar o meu INSS ou ir a uma agência da Previdência Social.
3: É importante lembrar que a obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até o final do ano e o INSS garante que nenhum pagamento será bloqueado ou suspenso pela falta de cumprimento deste protocolo. Emerson Pires destaca ainda que, mesmo sem ser obrigatória, os segurados podem optar por realizar a prova de vida. Para isso, podem ir aos bancos oficiais ou acessar o aplicativo Meu INSS. Ele reforça que é importante denunciar qualquer tipo de tentativa de golpe.
4: As tentativas de golpes devem ser denunciadas à ouvidoria. Em caso de sofrer algum tipo de golpe, registre um boletim de ocorrência e comunique aos órgãos envolvidos, como o próprio INSS, e o banco, você recebe o
3: benefício, se for o caso. Qualquer dúvida sobre benefícios e pagamentos pode ser sanada pelo telefone 135. As denúncias de golpe também podem ser feitas por esse canal. O INSS afirmou que está trabalhando na implementação de sistemas que vão fazer o cruzamento de dados para que a prova de vida seja feita de maneira automática. Igreja, Igreja em Ação Informação. CNBB, notícias.
5: Vaticano. Tiocese, não troca. A minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Apesar das limitadas possibilidades físicas do nosso Papa Francisco, os encontros com as comunidades indígenas durante a viagem ao Canadá foram momentos para propiciar mais passos em frente. Em síntese, caminhar
6: juntos. Vim ao Canadá não como turista, mas como amigo para encontrá-los, vê-los, ouvi-los, aprender e saber como vivem as populações indígenas deste país. Vim como irmão para descobrir pessoalmente os frutos bons e maus produzidos pelos membros da família católica local no decurso dos anos. Vim com espírito penitencial para lhes manifestar o pesar que sinto no coração pelo mal que não poucos católicos lhes causaram apoiando políticas opressivas e injustas aplicadas a vocês. Nessas palavras de Francisco estão um pouco a síntese do que ocorreu nos últimos seis dias em terras canadenses durante a sua 37ª viagem apostólica internacional. Uma viagem definida antes mesmo de iniciar como uma peregrinação penitencial, de encontro, de escuta de pedido de perdão em meio a uma grande vergonha. Convidado pelos bispos em outubro do ano passado, Francisco confirmou que queria viajar ao Canadá em abril, tendo recebido, em vez disso, no Vaticano, alguns representantes dos povos indígenas, em três encontros privados. Naquela ocasião, o Pontífice expressou dor e vergonha pelos abusos e desrespeito à sua identidade, sua cultura e seus valores espirituais, também por parte de vários católicos, que se adaptaram à mentalidade e às políticas de assimilação cultural dos séculos passados. Já no seu primeiro discurso na segunda-feira, no encontro com os povos indígenas, em Alberta, cerca de 70 km ao sul da cidade de Edmonton, disse que aguardava o um momento de estar ali junto com os indígenas. Quero iniciar aqui, disse, neste lugar tristemente evocativo, o que tenho em mente de fazer uma peregrinação penitencial. Chego às suas terras nativas para lhes expressar pessoalmente o meu pesar, implorar de Deus perdão, cura e reconciliação, manifestar-lhes a minha proximidade, rezar com vocês e por vocês. O Papa recordou o drama sofrido por muitos, pelas famílias, pelas comunidades as tribulações sofridas nas escolas residenciais. Mas é justo fazer memória, porque o esquecimento leva à indiferença. E como já foi dito, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O contrário da vida não é a morte, mas a indiferença face à vida ou à morte. Também na igreja, a cisânia se mistura com o trigo bom. Foi precisamente por causa dessa cisânia, disse Francisco, que desejei fazer essa peregrinação. Na terça-feira, a Santa Missa no estádio Commonwealth, em Edmonton, dia em que a igreja celebrou a festa de São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, sendo também celebrado nesta data o Dia dos Avós e Bisavós. Não somos indivíduos isolados. Não somos ilhas, ninguém vem ao mundo desligado dos outros, disse Francisco. Ainda na tarde de terça, o Papa realizou uma das etapas mais significativas da sua viagem apostólica, a peregrinação ao lago de Santana, cerca de 70 quilômetros de Edmonton. Todos os anos milhares de peregrinos oriundos do norte, dos Estados Unidos e do Canadá se dirigem ao lago para se banharem nas águas consideradas sagradas e milagrosas. Ali Francisco fez uma menção ao papel vital das mulheres nas comunidades indígenas e recordou de sua própria avó, de quem recebeu o primeiro anúncio da fé e aprendeu como se transmite o Evangelho mediante a ternura e a sabedoria da vida. Sim, porque as mães e as avós... Ajudam a sarar as feridas do coração. Depois de se despedir dos fiéis de Edmonton, o Papa se transferiu na quarta-feira para o Quebec. No seu primeiro discurso em Quebec, Francisco voltou a pedir perdão. Juntamente com os bispos deste país, renovo o meu pedido de perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas. Na quinta-feira, Francisco foi ao santuário de Santana de Beaupré, em sua homilia, apontou o ar do caminho de cura e reconciliação que está sendo empreendido. Para o Papa, só um caminho em direção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, para nos recuperarmos de nossos erros, decepções e cansaço. E esse caminho é Jesus. A Igreja será testemunha tanto mais crível do Evangelho, quanto mais os seus membros viverem a comunhão. Um longo aplauso concluiu o discurso do Papa na Catedral Basílica de Notre-Dame, em Quebec, local escolhido para o encontro do Papa com bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas e vida consagrada canadense, para a celebração das vésperas, na quinta-feira. Na catedral está sepultado São Francisco de Laval, primeiro bispo e fundador do Seminário de Quebec, canonizado pelo próprio Papa Francisco em 3 de abril de 2014. No último dia da peregrinação, dois encontros com delegações de comunidades indígenas, mas um mesmo pensamento. Também hoje aqui quero dizer-lhes o grande pesar que sinto e desejo pedir perdão pelo mal cometido por não poucos católicos que naquelas escolas contribuíram para as políticas de assimilação cultural e de alforria. A profunda e sincera solicitude de Francisco, disse o cardeal Lacroix, arcebispo de Quebec, primaz do Canadá, proporciona um bálsamo para curar feridas profundas e o impulso necessário no processo de reconciliação tão benéfico para a paz. Nasce dessa peregrinação de Francisco ao Canadá um forte apelo de cura e reconciliação. Um apelo que se elevou de corações e vidas martirizadas, como uma tempestade cujos ecos chegaram até Francisco, que ouviu e deu respostas. No Canadá, teve início um caminho de abertura às realidades particulares, reconhecendo humildemente as deficiências. Certamente os resultados esperados não podem vir da noite para o dia. Eles exigem doses formidáveis de paciência, gestos sinceros de acolhida e empatia. A presença de Francisco demonstra que nenhum esforço é em vão, que cada passo de reconciliação requer uma parte importante de renúncia, uma forte dose de humildade, compreensão e abertura para a vida e para a cultura dos outros.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não, não tem direção é preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama ele quer me dar a mão se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. dá de mim
4: Sou o Padre Marlone, e pelo voz de Acesana, esse é o nosso momento Mariana. Você alguma vez já ergueu os olhos à noite para o céu e procurou em vão fixar os olhos numa de determinada estrela, fazendo com que ela saltasse para a claridade no momento em que você deslocou sua visão um pouco para o lado? A ciência nos diz que esse fenômeno tem a ver com os bastonetes e cones em nossos olhos e também com a maneira pela qual nossa visão noturna se desenvolveu. Mas nada disso interessa quando estamos tentando ver uma estrela. O que importa é aprender a olhar um pouco para o lado do corpo celeste que queremos ver e focalizá-lo com a nossa visão periférica. Afastar os olhos diretamente de um objeto para vê-lo com mais clareza quase sempre funciona na nossa vida espiritual e também no nosso relacionamento com Deus. Se estamos tendo dificuldade para descobrir a vontade divina em relação à nossa vida, pode ser que precisemos afastar um pouco o nosso olhar, digamos para Maria, em vez de procurar fitar diretamente o rosto de Deus. Parece irônico, mas se olharmos para Maria e para o seu exemplo, Talvez consigamos perceber com mais clareza o que Deus gostaríamos que víssemos. É como se Deus, de repente, aparecesse com nitidez, assim como uma estrela surge à vista quando paramos de procurá-la. Quando desistimos de nos esforçar tanto para ver, conseguimos efetivamente enxergar com mais clareza. E aí, você tem dificuldade para discernir a vontade de Deus em relação à sua vida? Você não está se esforçando demais para isso? Olha, é preciso estar certo de que veremos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.
0: Be you. com fé seguiste a Cristo até o Calvário em pé permaneceste sem desfalecer diante do madeiro que o teu filho morreu Ensina-me a crer, ensina-me a querer Ensina-me a amar, ensina-me a caminhar Caminhar. Se eu desfalecer, segura minha mão Pra eu não desistir e até a cruz
1: chegar Queridos ouvintes, o programa desta segunda-feira está terminando agora. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui no mesmo horário. Eu conto com você, hein? Um forte abraço. Até lá.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.